0: No hay plan que sobreviva el contacto con el enemigo. Helmut von Moltke. Bienvenidos al centésimo trigésimo primer episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel, soy Carlos Cabra, responsable, responsable de la Academia de Cursos Yula de manolesyusla.es y me acompaña la mujer de plata, lo que trajimos desde Argentina y nunca más vamos a devolver. La inigualable, la increíble y la muy acalorada, Andrea Gentil. ¿Vos podés creer que hizo calor en Asturias? Claro, Increíble. No creo, creo. Eso ah. es lo que están diciendo.
1: Pero sí, vamos sí. a hacer
0: un sondeo por toda España, porque tenemos hoy Dale. como invitado especial al amigo Kibiro Kerne. Hola, Kibiro. Buenos días, Carlos, tarde. Buenas tardes. Hola, pero Kibiro, Kibiro está bien.
1: en Madrid, siempre hace calor en Madrid.
0: No siempre. Bueno, pero Espérate, en verano Kibiro, siempre.
1: Ahora hace mucho calor. Ah,
0: posición, posición y, y temperatura. Pues al lado de la ventana, sí, muchísimos <risa> grados. Muchísimos, ¿no? Rompiendo el término. No hay número. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, no, lo, esta ola de calor está siendo...
1: Increíble. Sí. Yo vol volví de las vacaciones, lamentablemente, y me encontré con que en Asturias había sol y 30 grados. ¿What? ¿Qué pasó acá? ¿Me cambiaron sí, el lugar? Vayas. Acostúmbrate. No, no. no, ya está, ya se fue. Duró tres días y ya está. Volvimos a la normalidad. Ya, de hecho, ya se nubló de vuelta.
0: Lo que no sé es qué va a suceder con el año que viene, porque se supone que esto va a seguir siendo así, así que bueno. Sí, dicen así, que bueno.
1: este es el verano más fresco de este siglo. Ah, yo los invito a que se vengan acá a Invernalia. Está mucho mejor no sé. acá. Me a ver, a aquí,
0: al lado de la playa, ya te digo que es el mejor sitio para estar. Tú tienes bueno, playa cerca.
1: Sí, más buena. no como vos, pero... pero. También se
0: puede ir a la playa en invernalia.
1: Claro, 15 minutos de coche. Vamos a no dejarlo no caminando tres ¿eh? Hablaremos de la playa un poco más adelante
0: porque bueno. tengo, tengo preparado algo así. Va, vamos así, vamos así. Y vamos a ver qué es lo que vamos a ver hoy. Dale. En el episodio de hoy vamos a hablar de la actualidad de eh, bueno, lo que hemos estado haciendo en estos días. También vamos a ver qué es lo que han estado haciendo por Exli, aunque creo que no mucho. Ya os adelanto porque según me ha dicho Andrea están de vacaciones. Seamos Veremos bien, unas pinceladas de la actualidad de Yula, aunque os recuerdo que os tenéis que suscribir a la comunidad de Yula en Twitter y finalmente hablaremos de eh, cómo corregir errores o cómo encontrar o cómo solucionar o cómo ver dónde están los problemas en nuestro sitio Yula gracias al depurador de Yula 4. Ay,
1: oh.
0: Así que sin mucho más, pues empezamos. ¿Os parece? Vale,
1: dale. dale. Venga.
0: Vale, pues empiezo hablando de...
1: toallas
0: bueno, bueno, bueno. Tengo aquí, o sea, me, me han llegado 100 ah, ediciones de toalla, pero os he seleccionado dos.
1: <risa> ok.
0: He sido mi favorita. Bueno, la primera es eh, esta toalla que estoy enseñando en cámara. Los que estéis en el audio solo, pues, si podéis ver vuestro reproductor de MP3, y, y si está bien, si es medio moderno, veréis una foto de la toalla. Y es una toalla personalizada de Yulla, ¿vale? Tiene, es azul con el logo de Yulla en blanco. Y sobrepuesto encima del logo pone spam y sexy. ¿vale?
1: Pero no, ¿No vas a tuitear una foto de esa toalla? Sí.
0: También la pondremos en Twitter, venga. Tiramos la casa por la ventana. Este, bueno, este. pues. No la que me
1: mandaste a mí, otra más este.
0: No, te, la que te mandé a ti, ¿no? No.
1: No. no.
0: Es que no quiero poner la imagen en el vídeo, que YouTube no. después nos no pone el contenido.
1: Tal cual.
0: Bueno, ya veremos qué imagen tuiteamos, porque bueno, la, la que, la, para un poco que os hagáis una idea, es una imagen en la que estoy yo con la toalla. Ahí va. Ya está. No hay más ropa en, en la imagen. Así Era que, así. bueno. Eh, es una toalla. Esta toalla me la envió eh, nuestro amigo Eduardo de Studio, que Studios. Bueno, pues, ah, Eduardo, fue. Mira vos. Que Edu puedo... Eduardo, fue. Así que... Convengamos pues, que habíamos pensado
1: que era Sergio que te había mandado.
0: No, Pablo, habíamos pensado en Pablo primero. Ah, sí. bueno. Pero Pablo me descartó, no. después dije pues, dije, pues lo mismo es Sergio, pero Sergio ya ni, ni viene por aquí ni nada. No se está, no, está
1: ha está abandonado, bien. está de vacaciones también. Ahora hablamos, ahí de Ahora hablamos también
0: de Sergio. No. Bueno, pues fue pues Eduardo hablando con él ya me lo, me lo confirmó y, ah, y, y bueno, pues un regalazo, la verdad es que me encantó pero no ha sido la única y la otra toalla que quiero resaltar de todas las que me han llegado es esta maravilla a ver, esta es que es más grande
1: claro, esto te tapa todo ¡Eh! que
0: eh, me envió el amigo Kibiro aquí presente Acá, y eh, bueno, eh, también está personalizada pone 42, que recuerdo que era la fecha en eh, los años que cumplía este año y abajo, en letras grandes y muy poco agresivas, el texto Don't Panic, que significa no se asuste.
1: Y, Opa, que que además no hizo creas. que la guía, hace
0: que la guía del autostopista galáctico sea el libro más vendido por encima de la enciclopedia galáctica. Okay. Porque esas letras animan mucho a, a, a comprarlo. Así Ay, que bueno, pues estoy encantado con las toallas. podéis Todavía podéis, acepto toallas, sigo aceptando toallas. <risa> Voy a ser el autoestopista galáctico más preparado de toda la historia. Ahí está. Y bueno, pues si queréis enviármela, ya sabéis, por ahí tenéis el enlace. A... Está muy a... bien.
1: ¿Pasaste un buen cumpleaños?
0: Pasé un buen cumpleaños, la verdad es que estuvo bien. Sí, bueno, fue, bien. fue muy interesante. Así que, ahí va. Y la tarta también, os la os pondremos también una foto por ahí. ahí está. Los que estáis en el reproductor, pues la podéis ver en, el, en la foto ahora mismo. Eh, era también relacionado con la idea del autostopista galáctico. Mira, que...
1: es temático. Él está como las nenes que pues, tienen. Fue muy... A ver, es, es, es que era, era
0: 42 años. Había que, tenía que ser así, ¿vale? O sea que, que
1: eso. Vale, okay. No, no. ok, sí.
0: Pero ya basta Avancemos. de hablar de mí. Ahí está. Sigamos hablando de mí.
1: ¿De <risa> ¿Qué, ¿Qué más bueno, tienes para contarnos? Mira, tengo, te noticiones,
0: tengo Tengo un montón de cosas y tengo cosas buenas y tengo cosas malas. Y quiero contarlas todas para que veamos que no siempre pues, el camino va bien, ¿no? sino que a veces pues, hay piedras y nos enfrentamos a ellas. A ver, a ver qué pasó. No me he podido ir a la ocasión. Exclusiva.
1: Barbaridad.
0: Notición en exclusiva para Mastermind Yula. estamos Estoy escribiendo un libro sobre desarrollo de extensiones para Yusla 4 eh, que eh, lo va a publicar eh, Packet Publishing vale, la, una editorial fantástica que tiene un montón de, de libros técnicos sobre desarrollo para WordPress para Ponga aplausos para para todo. ¿Pon aplauso? venga, pon aplauso.
1: ah. Ah, y
0: estoy súper ilusionado con el proyecto eh, y yo, yo creo que puedes contar tú algo más de la historia ¿Cómo, cómo ha surgido esto Andrea? porque tenéis yo mucha culpa con... vosotros
1: eh, en realidad no, la culpa la tiene la gente de PACT, que quería, en algún punto querían, pues estaba, se pusieron a buscar desarrolladores para escribir un libro porque sentían o consideraban que había la necesidad de tener un libro sobre desarrollo de Yumla de 4, y nos contactaron, lo contactaron a Aníbal específicamente para hacer. Eh, para ofrecerle la, la idea de esta de hacer un libro. Aníbal está hasta las man bolas, o sea, está hasta acá. A ver,
0: no de es lo de mismo. Ver, eh, no, no sé en Argentina cómo qué significa estar hasta las bolas. Pero aquí hasta en España significa estar, estar harto, no estar saturado. Es cierto, ¿vale? pero
1: yo muchas veces uso estar hasta las bolas como diciendo que estoy hasta acá de cosas. Estoy, está tapado de trabajo y de cosas hasta, para hasta hacer. Hasta la
0: cabeza, ¿no? A tope. Claro,
1: de cosas. y vale. realmente lo último que podía llegar a agregar en su día a día era escribir un libro. Entonces, eh, él como no se, no se le ocurrió mejor idea que decir ¿Por qué no van a ustedes? Y nos lo tiró a Carlos y a mí. Como el, el equipo Mastermind. Pasa que luego, Mastermind, vi,
0: Mastermind Team. Claro, eh, luego, con camisetas a la juego. Eh. Ahí
1: está, ¿eh? Pero luego, viendo realmente el, el, el tema que querían abordar y lo, los tipos de, el tipo de libro que querían que se escribiera, yo no pintaba nada ahí porque era un libro más que nada técnico, que, para lo cual necesitaban un desarrollador. Entonces. El señor acá Carlos terminó siendo el, el autor del, va a terminar siendo el autor de este libro que va a terminar siendo el autor. y que se lo vamos a revisar obviamente. Efectivamente.
0: Eh, ah, no. Llevo ya dos capítulos, bueno, un capítulo entregado eh, y otro a punto de terminarlo para, para entregarlo. Les dije que lo iba a entregar mañana, pero me voy a retrasar y se lo entregaré el lunes, seguramente.
1: Ah, y... No, 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 ¿eh? Así no. Sí, ya. No,
0: no, como ¿sabes los, qué pasa? Que me cogió,
1: claro. sí,
0: me cogió el toro, pensaba que me iba a ser menos, pero en realidad posiblemente sea el capítulo de los más difíciles que tenga el libro, porque es en el que se aborda un montón de cambios en Yula 4, en el desarrollo de Yula 4. Bueno. Y una de las cosas muy chulas de esto es que eh, el otro día escuché en algún sitio que cuando eh, lees algo retienes el 10% de lo que lees, cuando Tienes que eh, ponerlo en práctica, retienes el 50%. Sí, cuando lo
1: escribís. Y
0: cuando se lo tienes que explicar a, explicar no. a alguien, retienes el 90%. Así que me voy a empapar muchísimo de desarrollo de extensiones para ir a la 4.
1: Así que prepárense. Mucho, ¿eh? sí. <risa> Hemos
0: trabajado mucho el índice, creo que es un índice muy equilibrado. He intentado llenar todos los huecos que yo he, a lo largo de estos años me he encontrado cuando he ido a consultar un manual de desarrollo de extensiones.
1: Ajá. Bueno, eso es bueno. Bueno, Por eso, ¿ves? Y... se necesitaba realmente a alguien que tuviera experiencia en el tema y que hubiera necesitado de este tipo de libros. Yo realmente no desarrollo extensiones. Las vendo, pero no las desarrollo. Que...
0: Y bueno, pues me hubiera gustado que siguieras en el proyecto, Andrea, ya te lo dije en su momento, porque creo que podías haber aportado. Evidentemente no ibas a escribir las partes de código, pero no, eso bueno, hubiera aportado.
1: Aportamos y de hecho, desde afuera.
0: Ya te digo que hay una pequeña parte de ti en el libro, porque estoy usando Hemingway App. Que es una de las herramientas que usa para, para comprobarla. Me está ayudando con el estilo Mira, y demás. Después bien. ellos me corregirán la parte de inglés. El libro estará en inglés. Si ya, ya tengo dos, dos personas que lo van a comprar. <risa> Así que si alguno más está pensando en. Tres, tres, tres personas, fantástico. <risa> si alguno está pensando en comprarlo, hasta junio del año que viene no estará. Es la fecha más o menos de de finalización. Voy a intentar adelantarlo, pero me viene complicado con Hijo 3 a las puertas y demás.
1: Pero igual Así está que... bien, porque fíjate que sale, para, va a salir más o menos para cuando termina la vida de Shuna 3. Bien.
0: Sí, bueno, sí, más o menos. Así que bueno, pues guay. Por otro lado, eh, me han llegado varias propuestas más de de desarrollos para Yulla 4 así que súper contento con eso bueno, son de hecho de Yulla 3 una es de Yulla 3 y otra es de Yulla 4 súper contento con esto pero la parte negativa quizá de la, de la zona de proyectos es que, no sé si recordáis en el último episodio os hablé que me había involucrado en un proyecto una red social que estaba muy guay que no sé qué, me han sustituido
1: ¿en qué sentido?
0: Eh, que me han echado, vamos, me han cambiado por otro Oh, ¡Qué bar... Alguien conocido, sí, sí, sí. Oh, ¡qué feo! Alguien que conocemos indirectamente, de hecho, eh, oh. su hermano ha estado como invitado en este programa. No voy a dar más pistas porque no, es algo que... <risa> no tengo
1: que pensar. Su hermana
0: está. Sí, eh, yes. pero no, no hay rencor, ¿vale? O sea, es normal, no. Shit eh, happens. Eh, va a es una persona que ha dicho que podía hacer unas cosas que yo no quería hacer porque creo que no eran buenas para el proyecto. O sea, mi, mi, mi arquitectura era, era diferente a la que él ha propuesto y, bueno, pues arquitectura al final es la que les ha convencido más. Como apenas habíamos empezado, me han pagado el tiempo empleado y, y hemos cambiado y, y, bueno, pues ya está, me salió salido el proyecto. Así que, vale. en cierto modo, guay porque así me puedo dedicar a mi libro. Ahora, bueno, sí. una cosa que me encanta ahora, cada dos por tres, cada vez que mi un me a algo mi libro... Libros, tengo que trabajar en el libro. Ay. Es fantástico, es como las pelis hasta americanas. Pues claro.
1: Igual. ¿Ya plantaste un árbol?
0: Eh, no, estoy, estoy en bueno, ello, pero ya todavía sabes. No, no, no.
1: Te tengo? falta el árbol, ¿eh?
0: Venga. eh oh, pero bueno, espérate, qué escucho por ahí. Venga, Ay, Dios.
1: vamos bueno. a ponernos en todos. En vez de hacer pesas, podete
0: hacer un hueco para hacer un árbol, poner un árbol. Vamos, 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 venga esas pesas, vamos las repeticiones. Arriba, abajo, arriba, abajo. Bueno, y volvemos a nuestra sección favorita eh, Se está convirtiendo en mi sección favorita eh, Pero no os he visto levantaros Venga, arriba, arriba, aquí, arriba, Andrea Vamos arriba, vamos arriba, venga, haciendo pesas Haciendo pesas, uno, dos Uno, dos Bueno, mi sección favorita y la de Sergio Iglesias que, eh, ya os digo yo Que cada vez que escucha la música Ya se pone a hacer eh, Barpees, el solo como un loco eh, Haciendo pesas con, Como besos. estamos en verano y tenéis algún vídeo que he estado haciendo pesas y tal, pero vamos a hacer pesas con Pat
1: Morita. ¿Pero qué onda? ¿Te agarró la, la nostalgia por Cobra Kai? ¿Qué pasó?
0: Efectivamente, Pat Morita es el maestro de artes marciales que aparece en The Karate Kid, The Karate Ajá. Kid 2 y The Karate Kid 3. 3 y el nuevo Karate Kid... Es, que es hizo el ya maestro de artes marciales. Hilary Swan. Uh -huh. Eh, es el único actor además que sale en las cuatro pelis de la franquicia que originales, vale. y bueno pues nada, os ponéis Karate Kid y eso os da un subidón para mientras que estáis ahí haciendo la Pero última tenés que...
1: lijar, claro,
0: claro, lijar. No, pra, así aprendéis que el karate, el karate viene de dentro vale, y, y okay. que también tenéis que aprender que, que una persona enfadada realmente no puede estar en paz con el mundo Sí. Y son cosas muy chulas. Y Ajá. aparte, bueno, pues cuando estás ahí, que no te da para el último, la última serie, y ves a, a, a Mike no, a, ahí, a este Ralph, Macchio, Ralph a, Macchio. a Ralph Macchio haciendo la garza, pues ya te da todo, ya te da el subido en absoluto. Sí, sí, él puede hacer así la garza, que, claro, así que nada, <risa> no, pues descansar un poco, que estamos en verano, y ponemos Perfecto. cara de Tequila, que mola mucho. Todo esto viene por... De hecho, la culpa no es Cobra. Cobra que tiene algo de culpa, pero realmente la culpa es Stranger Things, que me ha metido en vena mmm, toda la nostalgia. ¿Lo entera oh, Claro, claro que lo vi. Pero es que desde, mayo, desde abril... vi abril ver... Stranger Things? No lo veo. ¡Oh,
1: Dios, oh, Dios mío!
0: Pero te digo, te digo más, Andrea. Me, me vi... Desde abril empecé a verme de nuevo la temporada 1, 2 sí. y 3 para cuando para ya coger la 4 con toda
1: la información
0: fresquita. Sí,
1: sí. Pff,
0: vaya pff, así pff. Total. O sea, la, o sea tenéis que ver este, este and 4 también y por supuesto pues caray
1: es que tenemos que hacer nuestro yo insisto tenemos que hacer nuestro podcast de, de cine pero bueno eso sí
0: eso Puesto.
1: más adelante
0: okay. eh, después que libro? Libro? ¿y tú, tú qué tal? que yo he contado aquí ya parte de mi verano ¿Y tú es qué? que en
1: parte de mi verano vos, ustedes saben que estuve de vacaciones es <risa> lo único importante de este último mes todavía <risa> no. sigo de vacaciones mentales lo cual es un problema pero bueno eh, Nada, yo qué sé, acá volviendo, tratando De reincorporarnos No, todavía no retomé no, ahí, Hoy no aprendemos SEO porque todavía no volví A mis este, cosas de SEO eh, Y lo único que tengo para contar Es que en cualquier momento En cuanto acá el Minion termine de Hacernos unas pruebitas eh, Sacamos nueva Claro, sacamos nueva versión De, de la Adaptive Images con soporte Ajá. para WebP Y ahora que sacamos WebP vamos a tener que sacar Para el otro, ¿vale? ¿no ves? A pero bueno, no, vamos de poco. No, vale. claro. Bueno, pues, Pero bueno, eso es tranquilo, así como con onda. Vale, vale, fantástico. fantástico.
0: Y en el mundo de pues supongo que estás enterada de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque estás en el canal de la comunidad de Twitter de, sí, de en español. Sí, me
1: perdí una, una traducción de la... Pero bueno, no importa, porque no estaba hasta las ocasiones. Hasta la <risa> claro. Pero bueno, ahí ya saqué la otra. Estamos cerca bueno, de, ¿Vamos con las noticias? o
0: Sí, la primera. Eh, la primera release candidate de Yula 4.2 ya está es. aquí. Sí. Eh, para cuando se emita este episodio, que os recuerdo que ahora Mastermind Yula se emite la segundo lunes de cada mes.
1: la segundo lunes, sí.
0: El segundo lunes de ah, cada era. mes. Eh, porque iba a decir la segunda semana, pero es más complejo. O sea, es una vez al mes y es el segundo lunes de cada mes. Uh
1: -huh.
0: A las 7.07. eh bueno, pues ya habrá salido la segunda release candidate de Jura
1: 4.2. Sí, de hecho va a estar bastante cerca de la, eh, la, versión de la estable. estable, porque la estable se supone que sale para el 16 de agosto.
0: Sí, así que... Bueno,
1: ya a veremos. veremos, a ver si, si llegan a... Cálculo que sí. Eso es.
0: Después tenemos también que Stack Ideas, el desarrollador... El, la empresa que desarrolla Easy Social y, y, y Comento y un montón de extensiones más sí. ha lanzado una tienda de plantillas, un club de plantillas o la incluye en la suscripción para
1: sus desarrolladores, no lo tengo claro. Mm, no, me bien. no sé cómo es el tema del pago, pero bueno en realidad tomaron lo de Jundep. Sí, eso, es. eso.
0: eso es. Básicamente han heredado toda la base de plantillas de Jundep y... Eh, bueno, pues la, asumen ellos el soporte y además han dicho que van a actualizar a julio 4 todas esas plantillas que había. Sí. Así que, bueno, tiene buena pinta. JUILA ¿eh? usaba su framework propio que se llamaba Astroid. 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 Astroid, Astroid, Astroid uh -huh. eso es. Y bueno, pues ahora está que días que hace productos de mucha calidad, pues seguramente les dará, le dará, le aportarán esa impronta a las plantillas nuevas y a las, las que sí. por lo que puedan. Uh -huh. Así que. Uh -huh. También hemos visto en la comunidad de Twitter en español, en, eh, de Yula en español en Twitter. Eh, bueno, eh, esto lleva ya dos años de desarrollo, pero eh, la vi en Twitter y lo puse. Eh, básicamente hay una, una app en Flutter para Yula 4, vale, que para ver todas las noticias y ver cosas de Yula 4. Y es una base estupenda si quieres desarrollar una aplicación para, para algún sitio y es de Andy Gaskell y está ahí el código en GitHub es un proyecto que a mí me hubiera gustado hacer pero bueno, pues lo ha hecho antes así que si podemos contribuirle pues ya lo sabéis, es fantástico ah, si queréis uh -huh. aprender Flutter pues uniros a un proyecto para, para poder colaborarle vale ya ahí está he empezado, así que solo colaborar esas cosas eh, más cosas eh, mi enano infiltrado me ha contado que el Vigo retoma sus reuniones, es más os digo más. En el momento en el que estamos grabando esta, hay una, una reunión importante de la cúpula del Yug para, para comenzar todo esto.
1: Así ¿Presenciales? Que,
0: presenciales. Mira qué eh, bien. Así que, bueno, pues ya lo sabéis. Eh, si estáis por Galicia, pues parece un sitio fantástico para empezar a hablar. Además, me consta que va a estar muy bien. O sea, por lo que yo he estado hablando, van a ser reuniones que van a merecer la pena ir. Y eh, digo esto porque Hay otros Jux Que no voy a mencionar Como el Jux Madrid Pero no voy a mirar a nadie ¿Vale? Aquí eh, ¿Qué que... poder, ¿Por
1: qué lo miras a Kibiro? Si él, no no, no, él, él no es el responsable Del Jux Madrid
0: No, 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 no sé si estaba en el Jux Madrid No sé, a lo mejor no estaba en el Jux Madrid no lo, sé, no lo sé Yo solo digo que el Jux Madrid Que en Madrid además de no tener Playa Ahora tampoco tienen que ir ni en el vaya, vaya vida Así que, bueno, yo creo que como un poco por ser la capital y orgullo propio, quizás el Yus Madrid debería replantearse ya, volver a las reuniones y, bueno, a lo mejor plantearse también un la Dei, No mira a nadie, Kibiro. Eh, no, no, no lo voy a decir. De fondo voy a poner la canción de Vaya, vaya, oh, aquí no hay playa. Ahí y ya va. está, a ver si alguien se va por eludido. ¿vale? Y, y corroboro que no hay playa porque tengo esto aquí al lado lleno de madrileños así que
1: y sí, <ríe> allí no a a a
0: <ríe> vale eh, ya en una nota un poco más triste eh, pudimos ver que fa ha fallecido Peter Russell que no uh -huh. lo conocéis muchos yo a mí no me sonaba, no conocía a persona pero es no, uno de bien. los cofundadores de Yula eh, vivía en Australia es australiano y bueno pues dejaremos por ahí en la zona una bonita carta que le escribió Brian Timan que sí uh -huh. lo conoció personalmente sí. y creo recordar que Peter fue además el responsable de,
1: el nombre. del nombre
0: del nombre sí. de Yula así
1: uh -huh. que
0: bueno pues eh, descansa en paz sí Además de todo esto, en el canal de Yulla Español en Twitter hemos visto más eventos de Yulla, como el Yulla Next, que fue ayer, el Yula, fue así, las reuniones del Yulla, Juzla, que además tenéis que, que ir porque suben las reuniones al canal de YouTube, pero desde diciembre no suben nada, así que si queréis estar más o menos al día, os aconsejo que intentéis participar. Eh, más lanzamientos de Yurla 4 y todos los enlaces que van saliendo. Por ejemplo, yo que sé, Virtual Mars 4, eh, cuando salió lo publicamos porque era interesante tenerlo ahí. Bueno, aparte que vosotros también podéis publicar vuestras noticias de Yurla en esa comunidad, ¿vale? Así que uh -huh. es una comunidad abierta y ahí está. Os animo a que entréis y lo, y lo veáis. Ahí está. Y poco más. Eh...
1: Bastante, te digo, para pasaveral
0: ya te digo eh, uh -huh. también es que como llevamos un mes pues metemos un montón de noticias claro claro lo que tiene así que eh, ¿qué os parece si eh, vamos un poco al tema del día y a cómo Dale. podemos usar el, el depurador vamos. os parece? Uh -huh. venga pues vamos allá bueno con la música de nuestro amigo Eduardo de Bill Sound Studios sí. que además de una toalla fantástica pues hace estos chicos Muy bien. ¿De qué de vamos a hablar hoy? Del depurador de Yula 4. Ahí está. Que, eh, aunque ha sido reescrito para Yula 4, realmente muchas de las cosas que digamos se aplican también a Yula 3. Pero ya en este podcast no hablamos de Yula 3. Ya tenéis que pasaros a Yula 4.
1: ¡Pum! Sí, el otro día estaba viendo, entre paréntesis, el otro día vi que eh, cuando entras a tus sitios de Yula 3, eh, ya te dice que... Eh que ya está, falta, ya casi que está alcanzando la, que no van a salir más actualizaciones de Joomla 3, 10, y que más vale que empieces a ponerte las pilas para migrar a Joomla 4.
0: Sí, esto quizás lo tenemos que haber dicho en la pero bueno.
1: Sí, lo, lo, o lo hablamos después, porque el, hay gente que decía, ¿cómo puede ser si todavía falta un año? Pero bueno, es para que un año, mira, hace un año decíamos, ah, hay tiempo de migrar a Joomla 4, años, y ahora ya pasa un eso, año. Faltó, eso eso
0: eh, <risa> ya no salen más actualizaciones de Yusla 3.10 para eh, añadir mejoras solo y exclusivamente saldrán actualizaciones de Yusla 3.10 para corregir fallos de seguridad
1: claro eso hasta ¿Vale? agosto del
0: año que viene eso es hasta agosto y en agosto ya no saldrá nada más no así que pues, Pero si eh, están
1: pensando en migrar a Yusla 4 pónganse las pilas eso me es. lo digo a mí ¿Cuándo, misma eh,
0: porque... ¿cu <risa> ¿cuándo vas a migrar el sitio de Mastermind Andrea?
1: No sé, tengo que mirar el de Exley, Dios mío.
0: El de Exley es secundario.
1: No, el de me da de comer. ¿Y ¿Mastermind ¿Cómo? no? Más o menos, no tanto. No tanto, ¿no? No tanto. Pero bueno, sí, hay que migrar. ¿No me habías sí. hecho una prueba de. ¿No me habías hecho algo de Mastermind? Sí.
0: sí a ver, Mastermind para migrarlo necesita, yo creo que seis horas de trabajo, lo migramos.
1: Ahí está, pues. Aparece y si no, Shadow puede contribuir.
0: Claro. <risa> Aparece un rabo de perro por aquí, fantástico. Claro. Bueno, eh, vamos a, al tema del día. Bueno, volviendo al es? tema, el
1: depurador de una 4.
0: <risa> el depurador de una 4, vamos a ver. Esto qué es lo que es. Bueno, pues eh, el ¿Qué depurador. Es un depurador? De, el depurador, un depurador es una forma de ver los problemas que, que tiene tu sitio, ¿vale? Eh, por ejemplo pues eh, tendríamos eh, tenemos un error en algo o vemos que un sitio carga lento pues eh, una forma de, de corregir el problema de ver dónde puede estar el problema el perro me mueve
1: okay. <risa> sabe que debajo
0: y me ha movido entero. la silla así
1: no es, es que Carlos se vale. ha puesto gracioso con el, <risa> con el depurador de Jungla.
0: No, el depurador ah. de ayuda en realidad es una ayuda fantástica para ver el estado de nuestros sitio y para corregir errores eh, que bien podemos haber visto, con anterioridad hay algo que falla, o bien es posible que eh, sean errores que, que no hayamos detectado, ¿no? que nos hayan pasado inadvertidos. Bueno, pues el depurador no nos ayuda. ¿vale? Es algo que traen un montón de, de sistemas, por ejemplo, PrestaShop en la última versión también lo trae, en la 1.7. Eh, WordPress la verdad es que no sé si lo trae eh, no tengo... pero bueno eh, es algo que en Symfony es bastante habitual tenerlo por ahí y además tenerlo casi siempre activo en fin que es que algo que está, que está ahí en Joomla eh, podemos entrar en el depurador pues una vez que accedemos al administrador del sitio es una función que no deberíamos tener activada siempre ¿vale? pero una vez que entramos en el administrador del sitio eh, si en el menú de la izquierda nos vamos a sistema eh, dentro del sistema en la zona de configuración pinchamos en el enlace a configuración global y después nos vamos en la pantalla esa que nos sale a la pestaña de sistema otra vez. Vemos que aparece un recuadrito o una zona que se llama depurador y ahí tenemos dos opciones. Una es depurador de sistema y otra es depurador del idioma. En Yula tenemos los dos y están diferenciados. ¿vale? Okay. Eh, básicamente pinchando en cualquiera de los dos, pues quedaría activado. ¿vale? Una vez que la activamos, pues podríamos. Eh, no lo o sea, una vez que primero que le da, o sea, además de darle de, de elegir sí o no en, en el switch que sale, en el, en el interruptor que sale, pues tienes que guardar. Una vez que guardas, pues ya se te activa eh, el depurador. Una vez que has activado el depurador lo que te va a aparecer en Yula 4 es una barrita abajo del oh, wow. todo que eh, apenas se ve abajo de tu pantalla, abajo de la pantalla del navegador, donde tienes eh, diferentes enlaces. ¿vale? El primero que se aparece se llama Jinfo uh -huh. y si pinchas en alguno de esos, se despliega un poco la barrita, digamos que se hace más grande y te muestra la información. Por ejemplo, cuando he pinchado en Jinfo en el sitio este que hemos montado para el Meetup, pues me aparece la versión de Joomla, me aparece okay. la versión de PHP que estamos
1: o sea, te, usando. te vienen los datos
0: del claro, servidor. La plantilla de, <risas> que estoy viendo, que como estoy en el backend, la plantilla uh -huh. que estoy usando se llama Atom. Y después más información de la base de datos, pues el tipo de servidor que es, la versión del servidor, la, eh, el cotejado de la base de, 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 de caracteres, en fin, ese tipo de cosas. ¿Vale? Si voy pinchando en otros de los enlaces, pues veo que hay uno que se llama request, que sería algo así como peticiones, que son las peticiones que he hecho al cargar la página. ¿vale? Pues he hecho una petición get, que para obtener con config, en fin, y los datos de sesión, de la cookie, del servidor, bueno,
1: claro.
0: todo este tipo de, de cosas. vale. De cositas. Después... Hay otra pestaña que se llama sesión, donde vienen los datos de la sesión. ¿Vale? De lo que se guarda es la sesión del usuario. Pues ahí también tenemos un montón de información sobre el usuario. ¿Cuándo empezó la sesión, ¿Cuándo terminó, eh, en fin, varias cosas. Eh, después tenemos una pestaña de profile o perfilado. Sería perfilado la, la traducción. Más, más que perfil, sería perfilado. ¿Vale? Eh, esto parece que no está traducido, no sé si... Kibiro, ¿tú estabas traba... tú trabajabas en las traducciones de Isla 4? Sí, pero estas cadenas no me suena haberlas visto. No sé si son sí. de las nuevas que aún están pendientes. No, yo creo que tiene pinta de que todavía no las han introducido en el sistema de traducción. Así que bueno, pues nada, no tenemos la, la, la pestañita o el enlacito este de Profile y ahí lo que nos da es un perfilado de la carga de nuestro sitio. Nos va diciendo que zona de nuestro sitio tarda más en cargar y abajo del todo pues vamos viendo eh, pues un poco la, la información general ¿vale? de todo con, con todo va cargando ¿vale? y ya pues por último pues tenemos un enlace que se llama queries que la traducción sería consultas a la base de datos concretamente y aquí pues ya nos va dando todas las consultas que se han hecho para cargar esta página ¿vale? si yo me voy por ejemplo al panel de inicio pues las queries que me muestra o toda la información que me muestra aquí en el depurador va a ser relacionada con la carga de esta página, del panel de inicio, del panel de control. Uh -huh. Si me voy a un componente, me va a dar esa información. ¿Vale?
1: vale.
0: Esto que estábamos viendo aquí, esta barrita de abajo donde está el depurador, bueno, ya por último, en la parte derecha del depurador vemos que hay eh, unos números que son el tiempo de la, la duración de la petición ¿vale? nos lo dan milisegundos en este caso, 123 milisegundos. Al lado nos da la memoria que ha usado para cargar esta página y eh, después nos permite, eh, tiene una pequeña función para eh, hacer pruebas de peticiones a la página ¿vale? y ver qué es, lo que, qué es lo que va pasando. Bueno, y ya después podemos minimizar o incluso eh, cerrar el, el coso este. ¿Esta barra? ¿Y eso se
1: puede guardar se puede exportar de alguna forma todos esos datos o tenés que mirarlo siempre así sobre el sitio?
0: Los no, tienes que mirar sobre el sitio, en principio no hay okay. forma de exportarlo.
1: Bueno.
0: Fijaos, eh, una cosa importante, cuando le das al, a la X de cerrar en el depurador, abajo a la izquierda, digamos que ya te desaparece la barra, aunque cargues otra página, ¿vale? Por ejemplo, me moví de anuncio, pero abajo a la izquierda te aparece como eh, el símbolo de yulla con, eh, en un cuadradito solo si lo pinchas entonces ya se te explica otra vez el depurador ¿vale? digamos que el cerrarlo te lo, te lo mantiene cerradito pero tú puedes abrirlo cuando quieras
1: ah.
0: una vez que hemos activado el depurador en la parte de en la configuración global vale, y con la configuración que tenemos aquí si nos vamos a la parte pública del sitio sin necesidad de estar logueado, es decir cualquiera podría ver vamos a ver que eh, se nos abre eh, también la, la zona de depuración. Oye, esto tarda un montón en cargar. Andrea, ¿has tocado algo? Mm -mm.
1: No, de hecho, no me dio me dio error cuando quise entrar.
0: Siempre te da error. Bueno, pues eh, en la parte pública ya se nos ha cargado la, la misma barra que teníamos en la parte de administrador, pues se nos carga. Lo que pasa es que ahora la información, pues de nuevo, está relacionada con la página que está cargando. Por ejemplo, uh -huh. ahora si pinchamos en JINFO, pues nos dice que la identidad de la persona que está cargando la página es guest, que significa invitado, ¿vale? Pero digamos uh -huh. que estaría dentro del perfil o del nivel de acceso de invitado. Y después la plantilla, el template que nos dice que estamos usando es Casiopeia, porque estamos en la parte pública y la plantilla que estamos usando es Casiopeia. Uh -huh. ¿vale? Así que, bueno, pues es interesante. Mira, fíjate, aquí ahora en la petición, claro, sí. en la carga dice que ha tardado 10,1 como un segundo aquello que estaba bueno sí, a ver no eh, vale cómo podemos hacer por ejemplo para que esa información que estamos a lo mejor lo que queremos depurar pues no necesitamos no queremos que nuestros eh, visitantes vean esa información de depuración en, en el sitio vale entonces cómo es lo que podemos hacer cómo podemos hacer para que para que no se vea
1: se debe poder pues para elegir, eso, por usuario, me imagino.
0: Claro, para eso lo que vamos a hacer es que nos venimos a Sistema Plugins en gestión eh, plugins, o sea, nos venimos al gestor de plugins y buscamos Depurador. ¿vale? Es un plugin de Sistema que se llama Depurador. Está uh -huh. traducido con lo cual podéis buscar Depurador si lo tenéis en, en español. Si tenéis el sitio en inglés, buscad Debug y os aparecerá. Y si lo tenéis en otro idioma, pues averiguar cómo está puesto, porque yo no Tal lo cual. sé. <risa> ¿Vale? O vais buscándolo, no lo sé. El plugin de depurador está activado por defecto en todos los sitios Joomla. ¿vale? Por eso, nosotros cuando hemos activado el, la depuración, directamente ya nos ha aparecido el, el sistema. Pero si desactivamos el plugin, pues vemos que nos desaparece toda la zona de depuración al recargar las páginas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a, a actualizar. Ya no nos aparece la parte. Pero eso no significa que Yula no esté en estado de depuración. Porque el estado de depuración lo hemos definido en la configuración global.
1: En realidad, el plugin ese lo que hace es muestrátelo.
0: Claro, el plugin de sistema lo que hace es que te muestra el depurador en esa barrita tan chula. Uh -huh. Pero Yula ahora mismo sigue estando en estado de depuración.
1: ¿Por ¿Y qué y remarco
0: dónde... esto? Espera déjame el hilo, remarco sí. esto porque hay algunos plugins módulos, yo me he encontrado con algunos módulos concretamente uno creo que era el Zufilter que eh, te muestra información de depuración directamente en pantalla, sin usar eh, la zona de depurador ¿vale? con lo cual, si tienes activado la depuración, te muestra la consulta de depuración eh, por eso es importante mm, tener clara la diferencia, ¿vale? Digamos que en la configuración global activamos la depuración, pero después es en el plugin de, de depurador donde activamos que se muestre por los medios, digamos, estándar o por los medios que Joomla ha pensado que se debe mostrar, la o que los desarrolladores de Joomla han pensado que se debe mostrar la depuración. Vale, volvemos pero, a evitar nuestro plugin.
1: Pero si no lo habilitas, y para ¿de qué sirve? que O sea, si no lo estás viendo en ningún lado, por más que esté en modo de depuración, no lo estás viendo. Con lo cual, uh -huh. nada.
0: Bueno, lo que sucede es que eh, cuando tú activas el modo de depuración, lo que pasa en Joomla es que eh, entra en ese estado de depuración y eh, un montón de cosas que se, solo suceden cuando está en estado de depuración, básicamente registrar información y añadir información a un registro, vale para después mostrarlo, pues van a suceder.
1: ¿Y dónde está ese registro?
0: Ahora mismo no se vería.
1: No, claro, pero, pero, pero lo, ¿lo guardan a la, un lado? La,
0: no, está en la sesión, se guarda en la sesión. Ok. ¿Vale? Entonces, eh, ¿Dónde el plan del Pues no tiene por qué. No bueno, sé. ok. Vale, uh -huh. eh, si entramos en el, sistema, en el plugin de depurador, vemos que podemos controlar quién lo ve y quién lo, quién lo ve a través de los niveles de acceso como cualquier otro plugin, uh -huh. pero además tenemos una opción en el plugin que se llama eh, grupos permitidos. ¿Vale? Pues... Con esta opción eh, lo que decimos es que solo eh, los, eh, los grupos de usuario que definamos aquí pueden ver... Eh, la información de depuración,
1: ¿vale? Sí, claro, lógicamente. Luego vale. puedes depurar con felicidad sin que tus usuarios normales lo vean.
0: Eso es, ¿vale? O sea que ahí queda. dar. Eh, dentro de la zona de, de la configuración del plugin tenemos además muchas otras opciones que además voy a comentar en español porque creo que la traducción se es mejorable. Así que Kibiro, toma nota. Vale. Eh,
1: al final, la no, primera la, no acción le así, va, tenemos... pues no va a querer venir más por
0: escribir. No, no, sí, si es para que mejoremos todo, hombre. No... <risa> claro que sí. El único problema que tiene vivir ahora mismo es que no tiene playa. <risa> eh... Bueno,
1: ella se irá de vacaciones y tendrá playa.
0: <risa> Ni Yula Day. Pero,
1: okay.
0: <risa> eh, vale. Actualizar la primera opción se llama actualizar activos, ¿vale? ¿Esto a qué se refiere? En Yula, todo lo... efectivamente, se refiere a lo que en inglés se llamarían assets, ¿vale? Que uh -huh. es, pues todos los ficheros Javascript y CSS que en Jula se gestionan, en Jula 4 se gestionan de una manera eh, eficiente del sistema y se cachean mucho, ¿vale? Hay mucho caching de eso.
1: ¿Pero esa traducción ¿Esa traducción te molesta?
0: Pues yo no, o sea, yo cuando lo he visto no he entendido lo que era, he tenido que pasarlo y faltan películas entenderlo.
1: de espías a vos, ¿eh? Los assets.
0: Posiblemente. Yo aquí pondría actualizar activos de eh, CSS y JavaScript, porque al final es lo que te va a dar más.
1: No sé, yo no lo a creo parece, que es lo que da más no información. Sé. A mí me parece que está...
0: La traducción literal efectivamente es actualizar activos, pero creo que...
1: Más allá no, de la no, no es
0: comprensible. Bueno, no
1: okay.
0: pues uno de los problemas que viene, y esto no es de la traducción, es que ahora cuando pasas el ratón por encima, no te da información. Horrible. Entonces, al final eh. tienes que irte a la ayuda Podríamos interna. Podríamos
1: hacer ¿vale? todo un, pro un programa hablando de por qué quitaron la, las... Este,
0: ah, no, la... mira, es que es pinchando aquí, Andrea. Alter si pinchamos en alternar la ayuda interna, el botón que hay arriba a la derecha, sí nos muestra... Eh,
1: sí, pero te lo muestro ahí, ahí abajo, ventana. que es horrible, porque va, mi opinión. No, mí, ahí abajo cuando... sí me
0: parece que debería estar, pero bueno. Y después ah, si fin. pinchamos en el botón de ayuda, pues nos sale una ventanita pop-up que no, está, no se está apareciendo en la pantalla, pero nos lleva a la ayuda de ayuda donde ya sí te explica todas las cosas, pero bueno. Vale, más cosas. Después el plugin tiene un montón de opciones justo debajo de los grupos permitidos como uso de la memoria, solicitud, datos de la sesión, perfilación, eh, consultas, seguimiento de consultas, consulta de perfiles y explicación de consulta, ¿vale? Y en sí, todos.
1: Lo, lo único que tengo para decir de las traducciones es que eh, si está este plugin tradu todo traducido, qué raro que no esté la vista traducida, porque en definitiva son las mismas cosas.
0: Como, no sé si... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Quiero. Eh, te digo, por, en TinyMC pasaba lo mismo, que había cosas sin, mal traducidas, y es que no son de Joomla, vienen directamente de Tiny, y... Tiny. Bueno, entonces sí. no sé si esto será algo igual que es ah. algo que se ha cogido de fuera y ya viene hecho A ver, pues, los sistemas de depuración tienen que trabajar a muy bajo nivel para no eh, para que no les afecten los errores y poder dar información de depuración entonces es posible que haya un punto en el que no se puedan traducir cosas porque en Joomla sí. se utiliza una capa de abstracción para poder traducir, entonces posiblemente eh, tenga algo que ver. De todas forma, bueno, es cuestión de, de mencionarlo en, en el grupo de desarrollo y ver qué pasa. Vale. Eh, en en mi, para la
1: terminar, de... una, una cosita más. En mi humilde sí. opinión debería estar si la, si la barra de, de, de lo que, la barra de abajo no se puede traducir esto tampoco debería estar traducido para que sea lo mismo. Entonces cuando vos moves acá las cositas, la, seleccionás. cosas. Sabes qué estás seleccionando y cómo te afecta a la otra, a la barra. Pero bueno. Vale.
0: Es, 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 Sugerencia no para la traducción, Kibiro. Eh, que entre paréntesis pongáis el nombre de la pestaña. Eh, eh, claro, ¿También? eso sí. Sí, porque si no lo podemos poner. ¿Y por qué digo sí. que pongáis el nombre de la pestaña responsable? Porque cada uno de los botones del depurador, cada una de las opciones, lo que nos indica es qué partes eh, del de depurador queremos claro, mostrar. Por eso. Por ejemplo, uso la memoria. Bueno, esa no la tenemos aquí. Es, no, está por aquí. Claro, está aquí. Está, es el que, el botón que está a la derecha del todo, del, el número que está a la derecha del todo, que pone en este caso 3 megas. ¿vale? Si yo lo quito y guardo el, el play, el número desaparece. ¿vale?
1: Claro. En definitiva, si te pones a jugar y apagar y a aprender las cosas, se ve. Claro. Pero.
0: Después, eh, la opción de solicitud. En la pestaña del depurador sería la opción que se llama request, ¿vale? Que nos dice la petición que estamos haciendo a Yuzla para que nos muestre eh, esta página. Entonces, si yo lo desactivo, pues ahora ya no está request en la barra del depurador, ¿vale? uh -huh. ¿Datos de la sesión? Pues igual, eh, los datos ¿Sos? que en la pestaña que en el depurador se llama sesión, ¿vale? Pues ahí estaría. Después, la la opción que se llama perfilación, esa en nuestro depurador se llama profile, ¿vale? Y ah. es lo que yo, en vez de perfilación... Bueno, perfilación me parece correcto, en realidad. Lo puedo decir que está bien. Eh, y es el, eso, el perfilado, la perfilación de, de la carga. Lo, digamos que lo que te da es dónde está tardando más en cargar y dónde menos, ¿vale? Y después ya tenemos... Eh, el botón de consultas, que la, sería la opción de queries, ¿vale? que lo que nos da, además de en, en, el, en el depurador, vemos que pone queries y un número al lado, en este caso 32, que nos dice que hay 32 queries ejecutándose. Por cada query además, si la vemos un poquito en detalle, pues vemos que nos dice eh, eh, la, las opciones que tiene, Cuánto ha tardado en memoria, por ejemplo, la primera query que, la segunda query que aparece ha tardado 1, ha ocupado 1,63 kilobytes y el tiempo que ha tardado en ejecutarse. En este caso, 183 microsegundos. ¿Vale? Y esto nos dice, pues, bueno, esto nos da esto para ver la velocidad de carga de un sitio, pues es fantástico. ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que eh, la, la query de show full columns from extension para mostrar todas las. las columnas que tiene la tabla de extensiones para supongo si para calcular las extensiones que tenemos y demás pues tarda 446 microsegundos pues de las más altas que tenemos ah mira aquí tenemos otra que es más más, más alta que es la que nos muestra eh, las extensiones que hay del en un plugin o algo así ¿no? O algo de eso bueno no lo sé el caso que que aquí pues tenemos una idea de todo lo que está pasando con las queries con las consultas ¿vale? Eh, al desactivar el que se muestre en las consultas, bueno, de hecho he desactivado todas las, las opciones que venían aquí en el, en el depurador y al desactivarlas todas ya solo me quedan dos botones en la zona de depuración. Una es la J-info que esa, eh, siempre va a estar ahí, y otra es la pestaña LOG. En el apartado LOG del depurador lo que nos dice es lo que se está... La información de registro que un, los desarrolladores pueden pasar. A, al depurador vale, es lo que te digo eh, si por ejemplo tenemos desactivado el plugin el desarrollador puede seguir pasando toda esta información y puede eje ejecutar toda esta lógica pero no lo veríamos vale, uh -huh. vale eh, vamos a activar la opción de consultas y al activar la opción de consultas vemos que nos aparecen otras opciones que sería seguimiento de consultas consulta de perfiles y explicación de consulta Y aquí es donde está la traducción Rebulinchi. Eh, vemos que se nos han activado las consultas en nuestro depurador y eh, nos pone un seguimiento de consultas. El seguimiento de consultas lo que hace es que muestra el stack, o digamos, en, en programación se llama el stack de carga, o digamos que el camino que ha seguido... Eh, Yulla hasta que ha llegado a esa consulta, sería, ¿no? Pues tú sabes, ha entrado primero en el fichero index.php, que es por donde siempre entra Yulla Después ha ejecutado el fichero app.php. Digamos que es todos los ficheros que ha ido cargando y después te resalta el fichero que ha cargado, ¿no? Eh, te lo pone en amarillito. Bueno, pues ah. ahí vemos, eh, eso sería el seguimiento de consultas, ¿vale? Eh, después, después tenemos... Eh,
1: Consulta Otra de perfiles. opción que
0: sería consulta de perfiles. Esto, eh, ¿qué es lo que es? Pues no lo sé, así que lo voy a, lo voy a desactivar y lo vemos. Vale.
1: No, no cambió nada. Vale.
0: Sí cambia algo.
1: Pero no sé el qué. ¿El pin de adelante? No. ¿El copy? Ese no, no puede ser. No. no a ver, no. hacer la vuelta.
0: Bueno, pues no lo sabemos. Ahora mismo no lo sabemos y no me preparé tanto. Y después, eh, explicación. Hay otra, hay otra opción que sería eh, explicación de la consulta, ¿vale? Que si la activas, pues te deja un botón al lado de la consulta con, eh, que te dice, te da una explicación de qué es lo que ha hecho MySQL cuando ha llegado a esa consulta, ¿vale? Esto es muy útil para eh, ver si podemos mejorar las consultas que hacemos esto quizás es a nivel de desarrollo pero básicamente se utiliza para ver si puedes usar algún índice en tu tabla para mejorar y hacer más rápida esa consulta
1: ¿vale? y ese params esos parámetros qué es
0: params son eh, los parámetros ahí de, mismo del de acuario okay. ¿vale? okay. a lo mejor era ese el que estaba el que desaparecía no no
1: si está aquí. no sé
0: vale, vale. Bueno, pues básicamente eso sería lo que es el depurador de, de sistema, ¿no? de toda la información. Pero después tenemos en el mismo plugin la información del de depurador de idioma. ¿vale? Para ver el depurador de idioma, pues vamos a eh, volver a cargar nuestra... Eh, vamos a cargar nuestra depuración global? de idioma. Uh -huh. Y para eso nos venimos de nuevo a Sistema, Configuración Global vamos a desactivar el depurador del sistema, vamos a activar el depurador de idioma y al, al activar el depurador de idioma vemos que nos aparece una opción que se llama por constante o valor, ¿vale? Y por defecto está marcada la opción de valor. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando yo activo el depurador de idioma y guarde, lo que va a suceder es que en Joomla oh todas God. las cadenas que han sido traducidas, ¿vale? Al cargar la página aparecen entre dos asteriscos. ¿Vale? Entonces pone asterisco asterisco guardar asterisco asterisco, vale. Eso sería un poco lo que quiere decir. Eh, pero nos muestra el valor de la traducción. Si hay alguna cadena que por algún motivo no está traducida, nos la va a mostrar en lugar de entre asteriscos entre interrogaciones. ¿vale? Uh -huh. En este caso están todas traducidas, así que no hay ningún problema. Eh, si vemos el depurador de idioma, el depurador, eh, el plugin de depuración. Y lo abrimos ahora, vemos que eh, no hay ninguna cadena entre interrogaciones, ninguna cadena con asterisco, lo cual nos indica que el depurador es que no pasa por el sistema de traducciones de Yula y por eso Kibiro no ha podido traducirlo.
1: ¿Eh? Pero dice Untranslated 12.
0: Eso es lo que vamos a ver ahora. Ah. Vale. Vamos a volver, bueno, espérate, ya termino de explicar una cosita más de la configuración global y, y, volve y volvemos a nuestro plugin de depuración. ¿Qué es lo que último que queda? Pues esto, esta opción nueva de por constante o valor que nos ha aparecido a la estructura del depurador de idioma, ¿qué es lo que quiere decir? Si elegimos constante y le damos a guardar, lo que sucede es que ya tenemos un sistema eh, caótico. Oh. ¿Por qué? Me,
1: caótico no, un sistema al, al, <risa> a lo crudo. crudo eso, no me salía Prudo. a decir raw, pero no. un sistema ¿Qué crudo. ¿Qué es lo que
0: sucede cuando pasa eso? Pues cuando cambiamos de eh, valor a constante, lo que sucede es que Joomla ya no traduce ninguna de la información que debería traducir. Pero es que ni siquiera te la muestra en inglés, sino lo que hace es que te muestra la, la cadena, función, claro. digamos, la cadena por uh -huh. la que se relacionan las traducciones. Claro. ¿vale? Digamos la, Las traducciones en Joomla siempre llevan una cadena y un valor. Pues te muestra la cadena, la constante que después traduciríamos. Porque en Yula incluso el inglés es una traducción del sistema, ¿vale? Es una traducción que tiene que estar obligatoriamente siempre, pero uh -huh. eh, al fin y al cabo es una traducción y se trata igual que todos los idiomas. Eh, entonces, claro, pues ahora en lugar de guardar entre asterisco, lo que tenemos entre asterisco es J jtoolbar-apply en mayúscula. Total, que es todo un infierno. Así que vamos a restaurar nuestra, eh, nuestro valor de constante y vamos a guardar y ya nos vuelve todo a la normalidad.
1: Ahí está.
0: Eh, vale, vamos al depurador de idiomas porque Andrea se había dado cuenta de que había cositas. ¿Qué pasa? Ahora no tenemos activo el depurador del sistema, solo tenemos activo el depurador de idiomas. Si abrimos nuestra ventana de depuración, Jinfo sigue apareciendo con toda la información que teníamos, pero nos han aparecido eh, tres eh, secciones nuevas que antes no estaban. Nos han desaparecido todas las que teníamos relacionadas con la depuración del sistema, porque uh -huh. hemos desactivado esa depuración, pero nos han aparecido eh, una que se llama lo LOADED, otra que se llama UNTRANSLATED y otra que se llama Errors. Ahí
1: te dice cuál Error errores. es todo sí. esto. ¿Vale? Uh
0: -huh. Entonces, en lo LOADED vemos que nos pone al lado un numerito, 54, que son todas las cadenas de idiomas que se cargan, que se han cargado. ¿vale? Uh -huh. Y aquí pues, nos muestra eh, información de estas cadenas. Eh, por ejemplo, nos dice están? que ha cargado, la eh, no, no ha, ha, para la extensión Joomla, que, o sea, para el core, pues ha cargado eh, el fichero de idioma que está en Administrator, Language, es, es barra, Joomla.ini. Eh, y yeah, así. En fin, nos muestra un montón de uh -huh. cadenas. Algunas nos las muestran en verde y otras no Y hay una que nos está mostrando en amarillita que se llama plg system tardón estas son tuyas, sí. me parece. Esta me parece que es mía porque tiene el prefijo Epta. Y <risa> bueno, para así, si no estáis muy familiarizados con, con cómo se nombran las cosas en desarrollo en Yurla, normalmente siempre usamos al principio como prefijo tres letras que delimitan el tipo de extensión. Si es un plugin, sería PLG. Después separamos con un guión bajo y si es un plugin de, indicamos la familia, en este caso System o Sistema ¿Mm? y después hay otro guión bajo y es el nombre que en este caso es Epta Tardón
1: mira, que a lo mejor por... está
0: relacionado con eso de que estemos tardando mucho en el front Ah,
1: entonces no, a no propósito voy a ver, No voy a
0: desvelar <risas> nada No, no ni, ni, Cha, ya ni ya está ya
1: te, ya te agarramos, no te preocupes
0: Ni confirmo ni desmiento nada Sí, bueno. sí.
1: Bueno, bueno, y te fallo <risas> no lo tradujiste el Epta Tardón, mira
0: si lo traduje y dice no, le porque da un idioma. Pero el que no, te bueno. dice
1: Translate translate. Ah, vale. Es...
0: vale, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Por qué hay algunos en verde y otros en, en amarillito? Los que están en verde son los que se están cargando y además tienen un símbolo más alrededor, ¿vale? Por ejemplo, el plugin ActionLog de Joomla, pues te dice que eh, está cargándose desde Administrator, Language, SS, PLG, ActionLog, Joomla.in. Pero. ¿Qué pasa? Que el plugin system tardón me está diciendo primero me pone un menos delante diciéndome que no está no se está cargando y eh, que debería cargarse o que él lo está buscando en administrator language es, es, guión es plugin system vale y ahí me dice un poco dónde lo está tardando pero si te fijas un detalle interesante o que a mí me parece chulo es que me dice que lo está buscando en la carpeta general de idiomas del español, ¿vale? Que está en administrator language es es-es. Pero también me dice que lo está buscando en la carpeta de plugins system Heptatardón language, es, es. Porque, no, porque al
1: final, pobre la, Cristo, no idiomas, lo encuentra en ningún
0: lado y nada, así tarda. Eso pobre. es, porque las, <risas> los, 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 los idiomas en Yul, primero se buscan en la opción genérica, digamos, en las la carpetas generales donde se supone que hay que instalar las extensiones y después se buscan en la carpeta language de cada extensión. Uh -huh. Por eso me lo está buscando en cuatro sitios en vez de dos. Todos los que cargas si te fijas, lo acaba cargando desde un sitio único pero, o desde dos sitios, pero aquí no, aquí solo me lo está buscando, me lo está buscando en cuatro, bueno, me lo está buscando en los dos sitios, en la general. lo está en la buscando en dos sitios y no
1: lo encuentra en ninguno.
0: Qué feo. No lo encuentra ninguno, vale, feo. sí. Después vamos a la sección de untranslated y aquí nos dice que eh, que hay un plugin que, que es el System tardón, que no está traducido, vale. pues aquí no, nos marca que plugin no tenemos traducido. Entonces, bueno, y después en la pestaña de errores lo que me mostraría si hubiera son los errores en los ficheros de traducción por ejemplo en Joomla los sistemas de traducción pues van con eh, son ficheros INI entonces tienen constante, igual y entre comillas el valor de la traducción si uno de los valores no está entre comillas te lo va a marcar como un error okay. ojo Yula es muy permisiva con los errores de traducción y puede que eh, te no, muestre no, no. la traducción aunque no esté no. entre comillas vale. Uh -huh. pero otros errores como por ejemplo si tienes unas comillas dobles dentro de otras comillas dobles y no está bien escapadas o lo que sea pues eso ya hay cosas que no puedes recuperar lo que puedes recuperar Yula lo va a recuperar es muy permisiva con los sistemas de, de traducción por mencionar un caso ZO hasta hace muy poco el componente de ZO no sé si sigue siendo así la traducción al español no la tenía lo, lo, las cadenas de traducción entre comillas. Y yo no. la mostraba correctamente. Vale. Mostraba el error, pero...
1: Te lo mostraba vale. la traducción.
0: Vale. Bueno, pues en la pestaña del plugin del sistema de depuración eh, tenemos varias opciones, de las cuales además os puedo garantizar que hay dos que no funcionan. Bueno, tres que no funcionan. Vale. Bueno, eh, de nuevo, igual que teníamos en, la, en las otras opciones pues aquí podemos decir que nos muestre los errores que se analizan al analizar ficheros de idioma ¿vale? si lo quitamos pues ya no nos muestra los errores nos lo oculta que nos eh, muestre los ficheros de, de idioma que está cargando pues también podemos quitarlo realmente es que no, no hace caso de casi nada de aquí ¿eh? ¿vale? de las opciones del fichero de idioma no le hagáis ningún caso, no hacen nada, no sirven para nada. ¿vale? Ahora mismo, al, al hacer la migración a Yula 4, ya os digo que han reescrito todo el plugin para Yula 4 Pero... y ya os digo que se han cargado la parte de opciones de idioma. ¿Por qué os digo esto? Pues porque estoy quitando que se muestren todas las opciones y siempre en todas... Bueno, hay eh, que reportarlo. Se muestra. ¿Reportarlo? Hay que reportarlo. claro. Porque además hay otra opción que es muy interesante y que no aparece. ¿Cuál es? Eh, la opción quitar la primera palabra, ¿vale? La opción quitar la primera palabra eh, lo que hace es que cuando tú tienes una cadena de traducción que se muestra en en dos que, que tiene dos palabras, por ejemplo, eh, PLG-system, casa. O bueno, eso es muy complejo. Eh, una forma eh, que podría ser, yo qué sé, eh, epta-tardón, ¿vale? Esa es una cadena de traducción, puede ser una constante de traducción. Aquí nos aparecería...
1: Eh, la, la, la primera palabra, si la es, quita si de es, la cadena, no de la traducción.
0: La quita de la cadena, claro. Te quita ah. la, la quita de la cadena y así eres capaz de verlo. De, verlo así. de todas formas creo que aquí hay algo que está fallando ¿vale?
1: ¿por culpa del heptatardón o por culpa de su energía?
0: no descartemos Nick, culpables <risa> no, es que antes me han salido en las pruebas que he estado haciendo algunas cosas más pero ahora no me salen bueno vamos a dejarlo así no hagáis mucho caso a las opciones estas porque ya os digo que
1: bueno, volverlo a constantes a valor a valor
0: Vale, muy bien, eh, y hasta aquí eh, yo creo que ya, eso es, vale, ya nos queda una última pestaña de, por explicar del de, plugin de depurador del sistema, y es eh, la pestaña que se llama acceder, que a mí me parece una traducción regulinchi, yo no sé cómo la llamaría, pero acceder no.
1: Se llama access. access. <risa> sí, sería access
0: en inglés no lo sé no lo sé ver, no, o sea,
1: no habría sé. que entrar a un solo 4 gigas en inglés en un solo 4 en inglés si mm, no
0: a ver no sé cuál, cuál sería bueno el caso es que ahí nos muestra eh, si queremos mostrar las entradas del registro vale lo que antes teníamos como el log que bueno como tenemos desactivado el, el plugin pues no, no va a aparecer ahora y después una opción que sí me parece interesante sobre todo vamos a quitar ya la apuración de idioma eh, una opción que sí me parece interesante sobre todo cuando queremos hacer o cuando hemos hecho una migración desde Joomla 3 o estamos usando componentes que no tenemos muy claro si, si funcionan en Joomla en 4 van a seguir o no y es eh, divisor de la API del núcleo despreciada, que es una traducción regulinche ¿qué significa porque eso? debería ser bueno, vamos a ver lo que hace y eh, creo que es más fácil explicarlo cuando vemos lo que hace. Si lo activamos, vale, el divisor de la API del núcleo despreciada, vemos que nos ha aparecido una pestaña nueva que se llama Deprecated Core. Eh, Deprecated es? Es, no es, o
1: sea, la traducción literal puede que sea despreciada, pero en sistemas creo que es como algo no, que está, claro, el sistema es obsoleto.
0: Obsoleto. En... La traducción estándar para esto es obsoleto. Entonces. Claro. Eh, divisor de la API, el núcleo de Preciada, yo lo traduciría como eh, sección de la API eh, obsoleta de, de la API obsoleta, es que tampoco hace falta especificar qué es de la, la
1: verdad sería sección de obsoleta de la API.
0: Claro, o API obsoleta. O claro, algo obsoleta. así, habría que darla en inglés. API, no, ob... Ob... API obsoleta, yo creo que es una... son dos palabras, queda fantástico. Apúntalo, viro y lo. Es más, más chiquito. Es
1: mejor ¿Vale? porque es más pequeño.
0: Apuntado. Entonces, eh, cuando eso sucede, lo que hace Yulla es que te muestra cuando se están usando cosas eh, de la API obsoleta, ¿vale? De lo que funcionaba en Yulla 3, que sigue funcionando en Yulla 4, pero que va a dejar de funcionar en breve. Entonces idealmente lo que aparezca una vez que marques esa opción debía ser como nos aparece a nosotros que es una pantalla en blanco, una zona en blanco ¿vale? ahí en la, en la API así que eh, ya está, yo creo que con esto eh, tenemos una, una idea de qué es la depuración de Yulla. una cosa que bueno dudas, venga, hasta aquí
1: no, o sea, se supone que yo no mucho no puedo opinar realmente. Creo, supongo que si querés ver cómo está andando tu sitio, nos ibas a mostrar por qué eh, nuestro amigo Epta Tardón está haciendo que el sitio tarde en cargar. Supongo que él, ahí te dijo el nombre. El, el, el nombre, depurador. el nombre es muy, <ríe> muy obvio. Muy obvio. Eh. Te dijo el depurador que había algo que, era lo que estaba haciendo que cargara lento el sitio, con lo cual supongo no, el que depurador ahora... no,
0: me, el, no, el depurador no me ha dicho nada de eso. No, ¿Por qué no me ha dicho me... nada de eso, Andrea?
1: Bueno, pero lo hemos interpretado, con lo cual... No, lo has interpretado por
0: el nombre. Si el club se hubiera llamado <risas> Epta súper rápido, pues no hubieras dicho nada.
1: Pero no estaba cargando, con lo cual algo había mal.
0: Hay algo mal, ¿vale? Pero eso... Eh, vamos, lo que vamos a hacer ahora. vale o sea, el depurador se te da que... un montón
1: de información. Obviamente está en tu mano, en tu conocimiento, ver qué haces con esa información.
0: Efectivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a parar la emisión del audio, digamos, la, la zona audio del podcast va a parar aquí del tema del día. Ahora escucharán los comentarios nuestros amigos que estén en audio. Y si queréis realmente saber qué es heptatardón, y por qué nuestro sitio tarda 10 segundos en cargar eh, vamos a ponerlo para que se vea que tarda 10 segundos eh, perfilación
1: más vale que vean el video en YouTube
0: pues eh, se acercan a YouTube y eh, así ven por qué nuestro sitio está tardando 10 segundos en, tardar, en cargar y si la culpa es del plugin de Tatardón, porque a lo mejor es otra cosa no lo sabemos ah. a lo mejor es una extensión de Exly no, no ese es sitio
1: no tiene ninguna extensión de Exly ¿eh? perdón
0: no lo, sé, no lo sé, no lo sé
1: sí, sí, bueno. sí, es más, yo no pude ni entrar a ese sitio sí.
0: a lo mejor has tocado algo ahí, no lo sé mentira, y no me, me dio error algo? todavía no
1: me dio error 404, así que no
0: vale, bueno, pues pues nada, hasta aquí el audio eh, si queréis salir de dudas y ver qué es lo que pasa pues eh, pasad por el canal en YouTube, YouTube. esperamos ah. en YouTube, ahí vamos nosotros ahora ¿Y no habrá chistes malos? ¿O sí, Andrea? no Imposible. Sé. Eso, eso lo, lo, lo grabamos en el primer episodio y lo he ido poniendo en todo. Bueno, y si entráis en YouTube, por favor, de verdad, por favor de los favores, suscribíos al canal, porque así conseguimos los eh, suscriptores que necesitamos para poder tener un nombre decente de canal, ¿vale? Una URL decente.
1: Si no, hay que empezar a decirle a la familia que se suscriba al canal, así le ponemos nombre. Y está. Sí, está feo, está feo.
0: Bueno. <risa> ¡Hoy, oraco! ¡El feedback! Y
1: va a empezar leyendo Andrea pues ya Dale, así te, te descansas un poco ¿También? la voz. Bueno, el primer comentario, como siempre, Sergio Iglesias no vendrá a la mitad, pero por lo menos nos deja comentarios. Que nos dice en el último episodio, hola cracks, interesante programa y complicado a la vez. La verdad que cuando mezclas temas SEO, estructura HTML, accesibilidad, te metes en otro mundo. <coughs> Sabéis que no soy muy de rollo SEO, pero siempre se ha dicho que tiene que haber un h 1 único por página. Sí es cierto que desde que entró HTML5 y las nuevas etiquetas section y sobre todo article se permite, en, se permite entre comillas, añadir un h1 por cada una de esas etiquetas. A mí personalmente me gusta diferenciar cada página con su único h1. Claro, obvio, Sergio. Creo que a todos los aspectos queda más clara esta estructura. Os dejo un artículo que ya tiene bastante tiempo donde se intenta explicar bien todo esto, que es un artículo que bueno, en los comentarios tenemos el el link. Y dice, Postdata, gracias por las menciones a los artículos de mi blog. Me alegro que te gusten los relacionados con la plantilla Cassiopeia. A ver si preparo alguno más. Estamos de acuerdo, Sergio. Yo también estoy de acuerdo con el tema de los H1. Así que creo que este tema se da por Zanjado. Tenemos un wow. H1 por página y ya está.
0: A ver, no, ya lo, lo dimos por Zanjado en su momento. <risa> es un H1 por página. Y de hecho. Eh, no metáis más de uno porque en HTML5.2 van a eliminar que se pueda meter más de uno, o
1: sea que, sí, que va mira, a ser así me dieron la razón mira.
0: toda la parte de online y demás queda, queda muerta ¿vale? bueno. así que... y el siguiente comentario lo tenemos de nuestro amigo Eduardo de Bilsam Studios en el episodio 127 en Evox nos decía vi el otro día el vídeo del podcast y esto es brujería, se abre un mundo de posibilidades está un poco rezagado, pero ya he actualizado todos mis sitios de Ayuda 4. Muy bien. Os dejo como sugerencia un podcast sobre Confinder, porque es una de las cosas que me tiene de cabeza estos días. En unos sitios me indexa y en otros no. Bueno, el, podríamos pues, tener a Aníbal en un, en un, hablando de búsquedas. Bueno, a ver, ahí veo vamos, vamos a, a a especificar. <risa> veo un podcast de búsqueda, porque además eh, creo que las búsquedas con servicios externos pueden Aportar no, no me gustan personalmente, pero el valor que tienen es innegable Y Algolia es un gran actor, así que veo un, uno de, del, con del, yo, de lo
1: que necesite, claro.
0: Y veo uno de Confinder para ver un poco, entender lo que tenemos, porque además es que ya es el único buscador que tenemos en Yula. Sí, así
1: que sacar, sí.
0: creo que es que sí, que es guay. Vamos a prepararlo, ese el Confinder. Me pide un vídeo.
1: Bueno, entonces
0: para dentro de dos meses. Para <risa> el próximo vídeo. Sí, para el próximo vídeo. No tenemos no fecha. Ahí está. Entonces, bueno. Así que ahí queda. Nos apuntamos ahora en las ideas para episodio. Si tenéis Dale. más sugerencias de ideas para episodio y demás, pues, pues ya sabéis dónde estamos. Así ahí está. No dejáis, nos podéis mandar un correo, enviar un tal. Y por favor, darle a suscribiros en YouTube. Os voy a poner ahí la está. tarjetita ahí, aquí abajo. Aquí abajo lo pongo para que os suscribáis. Eh, vamos a ya. A
1: está. Y este, si se van de vacaciones, escuchen el podcast en, mientras están en la playa.
0: Efectivamente. Ahí y está. bueno, pues. Nada
1: más. Así que Kibiro, pues,
0: pues. Recordad que ahora con el depurador podemos encontrar los errores que tenemos en el sitio y recuperar un poco más nuestra web.
1: Porque Ahí. la web
0: es nuestra y tenemos que recuperarla. Ahí va. Hasta pronto, Kibiro. Hasta otra
1: Hasta Nos ¡Hasta luego!